0: Salve, salve, meus amigos! Professor Cláber Pinho, trabalhando hoje resolução de questões de direito civil no ponto específico do grande grupo chamado Direito de Família, ok? Dentro desse grande grupo de Direito de Família, eu escolhi aqui 10 questões, filés mesmo, que são muito cobradas nas provas, orbitam as provas dessa matéria. Nós vamos falar a respeito, de três pontos chaves, união estável, nós vamos falar também de casamento e vamos falar de regime de bens. Bacana? Tranquilo, pega o seu material aí. Pessoal, tô sem material, professor, pega o seu Código Civil, e deixa ele engatilhado a parte de direito de família pra frente, tá bom? Deixa lá 1517 pra frente. Deixa já engatilhado. Vamos lá. Meu copo de suco de uva não é vinho, viu gente? Segunda-feira é suco de uva para poder aguentar a força. Se você tá assistindo a sala na na quarta, mas vamos lá. Aqui eu tô com uma sombra aqui, que eu tô com uma luz aqui. Não sei se vai, ficar... vai me atrapalhar essa sombra. Mas eu acho que não. Só que tá no YouTube, ao vivo, tá tudo ok, o som tá... Primeira questão. solteira com 16 anos de idade. Parou. 16 anos de idade, pode casar? Pode. É chamada idade núbil, que é estabelecida hoje pelo Código Civil, tá? 2019, inclusive, uma, houve uma mudança do Código Civil estabelecendo. Olha, gente, idade núbio para casar é 16 anos. Professor, mas se ela engravidou antes? Não tem. 16 anos é a idade núbio, ok? Se não só com... <risos> só com autorização... É, é, a pessoa ela engravidava por ali. hoje não há mais essa regra. Só com 16 anos. Carrega isso pra prova, Bacana? A idade dela tá ok? Tá, vamos lá. Órfã de mãe e devidamente autorizada por seu pai. Bacana. Morreu a mãe, mas o pai autorizou. Tá valendo. Tá tudo play. Tá tudo ótimo. Continua. Por seu pai casasse com Jarbas, filhos de sua tia materna. Bom, tia materna, tia da sua mãe. Então esse cara, se a tia da sua mãe, esses Jarbas, é primo dela. Você tá comigo? Vamos pensar o seguinte, ó. Ela... Aí vem o pai, de, pai e mãe dela, ok? Aí da mãe dela vai pra tia vai pro, vai, pro, vai pro avô. Do avô vai pra tia, da tia desce para o filho dela, que é o que é o, que digamos assim, que é o primo dela. Então vamos de novo, ó. Então vamos descobrir. Esse jabas, qual o grau de parentesco com a Rejane? Vamos entender? Rejane tá aqui. Então a Rejane tá aqui no centro. Eu fiz até uma tabela. Quem tá com o material está tá no material. Imaginamos que a Rejane estivesse aqui no centro. Ok? Então eu vou subir primeiro pro pai e mãe. Quando eu subo. Para o pai e para a mãe, é o primeiro bracinho. Eu falo que aqui é o primeiro grau. Bacana? Do pai, porque como é tia, então nasceu de um avô, né? Então sobe para os avós. Aí eu tenho o um segundo nível aqui, tá? O segundo grau. Aí eu vou pro lado que vai ser a tia. A tia é colateral, vai para o lado. Então a tia aqui vai ser o terceiro grau. O Jarbas é filho dessa tia, então vai descer para um quarto grau. Um quarto, cada caminho, cada link, cada link que ocorre, eu chamo de graus, tá? É mais ou menos assim. Pessoal, que tá depois você assiste essa aula, gente. Que eu fiz no na, na referência, Deixa eu ver aqui, se dá para poder puxar aqui é exibição, exibir deixa eu ver se dá para puxar exibir aqui. Aqui não vai dar para poder puxar. Ah, deixa eu puxar aqui para cima, não vai dar. Não Vai dar me poder fazer uma. Eu ia fazer uma tecnologia, bom, enfim, eu ia fazer uma tecnologia aqui com risquinho, mas não dá porque eu, o, o numerador me tampa aqui. Bacana, vamos lá então. Então eu tenho o seguinte: ó, é, a ideia aqui é de você para o seu pai eu tenho um grau, né? Para o seu avô segundo grau. Isso aí é a linha de parentesco, né? O parentesco ele pode ser nessa linha reta que a gente fala. Essa linha reta é infinita. Se eu for para cima, parentesco meu ascendente é meu pai, né? Meu de primeiro grau o um ascendente meu pai. Segundo grau meu avô e terceiro grau meu bisavô. De quarto grau meu trisavô e vai indo assim sucessivamente. Para baixo meu parente descendente primeiro grau meu filho depois disso meu neto depois meu bisneto bacana para os lados eu tenho chamados colaterais e o que pega nas provas são os colaterais tá os colaterais que pega então você sempre vai contar você 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 parte de você bom eu quero descobrir o meu irmão o que, que meu irmão é então vai você é um de você para seu pai eu tenho o um primeiro link primeiro grau do seu pai vai nascer o seu irmão eu tenho então o segundo grau então o seu irmão o seu irmão é um é o seu parente colateral de segundo grau bacana e o filho do meu irmão, professor? O filho do seu irmão é parente colateral, que é o link do seu irmão para o seu sobrinho, vai ser um, um parente de terceiro grau, ok? Então, terceiro grau. Entendeu isso? Esse é o raciocínio. Professor, quer descobrir meu primo. Bacana, como é o caso da Rejane. É, é, a Rejane está aqui e parte pro pai dela. O pai dela é parente de primeiro grau. Bom, se é tio, então tem que subir um pouquinho mais, tem que ir mais um degrau, tem que ir pro avô. Subir pro avô. Tá travando? Tá travando muito? O pessoal que tá aí no online tá travando muito? Dá um feedback pra mim aqui. Deixa eu ver aqui. Vou abrir, vou, vou... É que hoje eu estou aqui no meu quarto. Me ajudem, aí. Dá um feedback. Vê se tá... vê se melhorou. Bom, enfim, se... Melhorou? Tá normal? Ah, bom. Maria tá normal. Vê o seu, Tayane. Tá Põe uma, um bombril aí, Tayane. Tá bombril na, na antena da internet. Põe um bombril na internet. Primeiro, quando a gente tinha a TV lá em casa, em colocar o bombril e resolvia. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos de novo. Ó, a Aline tá aqui. Então tá bom, Aline, Presta atenção. Então eu tenho eu. Eu quero descobrir se eu posso casar com a minha prima. É claro que não posso, que eu já casei. então vamos lá. Se eu fosse casar com a minha prima, então eu vou contar. Pro meu pai, eu tenho uma geração. Então eu tenho um grau. Eu tenho que descobrir do meu avô, né? Tem que pro meu avô. Porque meu avô pariu o meu tio, né? Então vamos subir pro meu avô, segundo grau. Do meu avô para o meu tio, né? Seria o terceiro grau. Da minha tio pra minha prima, vai ser quarto grau. Então... Ou, ou, com seu primo, tá? É possível casar os primos? São É possível casar os primos? Sim, é possível casar os primos. Bacana. Só com esse conhecimento eu já matava a questão. Fala, bom, é, então ela pode casar. Então a Rejane tem 16 anos, a idade tá ok. Ela pode casar. E ela tá casando com o é, é filho de sua tia materna. Aí só sendo assim, tia materna, então, pô, então é, é o meu primo. Bacana. Sendo ele solteiro e capaz com 23 anos de idade. A respeito do casamento realizado, é correto afirmar que? Vamos lá, letra A. É nulo. tá errado. Letra B. É anulável, tendo em vista que eu, por ser órfão de mãe, Rejane deveria deveria obter... Hum, para. Não tem nada a ver. C. É válido. Pronto. É válido. Letra D. Anulável, tendo em vista que o parentesco é existente entre Rejane e Jarbas. Errado. Vamos, vamos ver para os artigos. Pega o seu artigo 1517 do Código Civil. Pega aí para a gente tirar a prova. Primeiro, vamos investigar a idade, se está certa a idade. 1517, pegou? Bacana, vamos lá. O homem e a mulher com 16 anos podem casar. Bacana, bateu. Exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais enquanto não atingida a maioridade. Parágrafo único. Ambos os pais, quando falamos dos pais, quando vivos. Nesse caso, não tem o pai vivo, a mãe está morta, então só o pai já supre. Bacana? Beleza? Maravilha, vamos continuar, parágrafo único do artigo 1517, pega aí o 1517, parágrafo único, se houver divergência entre os pais, aplica-se o 1631, parágrafo único do 1631, ou seja, a menina com 16 anos quer casar, não é o caso da questão, mas vamos avançar um pouquinho, a menina quer casar, mas o pai não quer deixar, quem vai aplicar isso, quem resolve? O juiz, o juiz resolve isso, onde é que está isso? Lá no parágrafo único do 1631, Pega o seu vademérico, vai no 1631, vai. Eu te espero, você chegar lá. 1631, isso. Vai lá no 1631. Parágrafo único. Fala assim. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurar qualquer deles recorrer ao juiz para a solução do desacordo. Então, se caso houver uma treta, divergência entre os pais, se, que, se autoriza ou não autoriza o casamento da jovem, Nesse caso, poderá ser suprido pelo juiz. Bacana? 1.520, pega 1.520 aí, volta para 1.520. Vai, pega 1.520. Pegou 1.520? Vamos lá. Não será permitido em qualquer caso, antes disso. A idade está ok, né? 1.517 bateu. Olha só 1.520. Não será permitido em qualquer caso, em qualquer caso. Ah, engravidou, vamos casar. Não, não. tem 13 anos, vai... não, não vai casar. Mas engravidou professor? Não, não vai casar. Tem que esperar a idade nuvem de 16 anos. Ah, antes, antes podia, agora não. Ah, não, não inventa. Fa, segue aqui, vai. Não tem posicionamento do STF e STJ diferente ainda. Bacana? Então 1520 fala assim. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbia. Vírgula. Observar vai disposto no arquivo 1517, que eu li pra vocês. Bacana? Beleza. No nosso material, eu coloquei uma tabela, tá? Tá? Coloquei agora, tá? Coloquei agora essa tabela de, da linha de, de, de reta. Eu procurei ela de manhã, não achei. Eu vou fazer o seguinte. No, na, eu vou mandar esse um material a mais, né? Uma folhinha a mais com essa linha é, de parentesco para vocês, tá bom? Beleza? Que eu acabei esquecendo de colocar para vocês no material. Beleza? Mais uma observação. É, o 1521 vai falar que é, é a hipótese que nem quem não pode casar. Quem não pode casar... Inciso 1, os ascendentes com os descendentes, ou seja, o pai não pode casar com a filha. Olha que interessante, né? Isso que é legal, eu estudando, isso que é o bacana, né? Sabe que eu dou aula de direito penal? Como eu dou aula de direito, estou aprendendo a amar o direito civil, né? Realmente, antes a gente tinha essa quem é penalista, no meio o cara repugna, ah, não gosta de direito civil, e por que, porque não conhece o direito civil? O direito civil realmente tem uma magia, tem uma, uma as regras são bacanas, né? E, é o, e também ele regulamenta o seu dia a dia. Regula bem mais do que o direito penal, né? O direito civil, eu tenho 10 direitos civis dentro do código, dentro do direito, dentro do direito, curso do direito, né? E direito penal, bem menos. Então, nesse contexto, o direito civil realmente é apaixonante. E é bacana você fazer essa, essa conexão. Eu falo que quando você começa a ficar voando baixo, quando você para, você fala, pera lá, lá no direito administrativo é assim, lá no direito tributário é assim, lá no direito internacional é assim, lá no direito dos humanos é assim, você começa a fazer essas conexões. Isso vai te deixar monstro, monstro. Qualquer exame, passou no exame, você já vai querer fazer concurso público, já quer passar para magistrado, ninguém vai te segurar, ninguém vai te segurar, só que tem que fazer exercício, eu falo para vocês, se você não fazer exercício, não tem resultado, não tem resultado, não fica, ah, eu quero passar, exame, eu quero ir, fica assim, e não faz exercício, não senta a bunda, não tem, não tem resultado sem sacrifício, eu falo para vocês, tem que estudar, tem que dedicar. Tá? ninguém vai passar a mão na sua cabeça FGV, é, CESP a banca ninguém vai achar, ah, vai ser bonzinho com você a ah, banca, eu não estudei direito, me ajuda aí ninguém vai ter dó de você, lá fora no mercado de trabalho, o promotor que tiver na sala de audiência, vai pisar no seu pescoço o juiz vai pisar no seu pescoço se você não tiver capacidade técnica, então eu falo pra vocês o caminho do guerreiro é o estudo o estudo que vai fazer, como que eu estudo? sentando a bunda na cadeira, resolvendo exercícios assistindo nossas aulas, resolvendo muitos exercícios Bacana? Bota pra cá. Já puxei a orelha de quem tem que ser puxado, viu? O recado já chegou aí. Um... Para bom entendedor, um risco é Francisco, né? Ou é ao contrário, sei lá. Bacana? Beleza. Então vamos de novo. 1521. Quem não pode casar? Ascendente com descendente. Ou seja, o pai para o filho. O pai para o filho não pode casar os dois. Mas te pergunto, o pai pode ter relação sexual com a sua filha? Adulta? Consentido? Sim ou não? Ou é que me destupra? De não, ela falou, eu quero. Ela não é louca, não é incapaz. Ela falou, eu quero. E ela tem relação sexual com o seu pai. É crime? Não é crime, viu? Não é crime. No Brasil, nós, nós não temos o crime de incesto, né? Incesto, né? Não seria crime isso. Então, não é crime a relação sexual, não é tipo, né? Estamos esses dias, estudamos esses dias tipicidade, né? Se um policial pega o sujeito, leva até a delegacia e fala, ó, oh, doutor delegado... Esse pai estava tendo relação sexual com a sua filha. E a filha falou, não, eu quero. Eu, eu quis ter relação sexual com ele. Eu tenho uma, sou maior de idade, não sou alienada mentalmente, eu quero ter relação sexual. Pronto, acabou. Fato atípico. Fato atípico. Olha só, casando direito penal com direito civil. Que maravilha. Vamos continuar aqui. Inciso 1 já foi. 1.521 do Código Civil. 1.521 do Código Civil. Vamos continuar. Inciso 2. Os afins em linha reta. Você não pode casar com sua sogra, parceiro. Não pode casar sua sogra. Eu sei que você pode amar... De, ah, eu adoro, amo minha sogra, ela é linda demais. Mas não pode casar com ela. Existe uma afinidade, um limite de afinidade, linha reta, que você não pode casar com a sua sogra. Que pena, né? Parabéns. Continua. O adotante com o cônjuge, com, com quem foi cônjuge do adotado, e o adotado com quem foi sua seu adotante. Lembra quando nós estudamos de adoção, nós falamos que quando realiza-se algo... Olha só, agora vamos lá pro ECA. Lá no ECA fala que quando realiza-se o processo de adoção, quando se dá a sentença da adoção... Rompe-se por definitivo com a família anterior. Esqueça a família anterior. A partir de agora você tem uma nova família. Aí o sujeito pensa, o menino pensa. Bom, se agora eu faço parte dessa família, eu posso casar com a minha irmã consanguínea? Não pode, viu? Continua os mesmos limites, 1521 continua para aquele que é adotado, tá? Então ele tem... Rompe-se rompe-se o link com a família anterior. Você passa a se comportar com uma nova família, mas... Os impedimentos 1521 permanecem. Então você não pode casar com sua mãe. Você não pode casar com sua, sua irmã é, sua irmã consanguínea. Bacana? Beleza? Inciso 4. Os irmãos unilateral ou bilateral e demais colaterais até o terceiro grau. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta. O primo... É, pode anotar. Se você entendeu até agora, escreve aí. Primo pode casar. Coloquei. Primo com primo não vira mula sem cabeça. É ter esse ditado, né? Primo com primo não vira mula sem cabeça. Eu tenho certeza que você conhece. Alguma família que tem algum primo que casou com a prima. Você tem, eu tenho certeza, você deve conhecer. Na minha família, não, não tem. Eu acho que não tem primo que casou com prima. Mas acontecia isso muito no, no, no sítio, na roça. O pessoal casava mesmo. Né? Pau, casa, casa aí, achou bonitinha a casa. Beleza? Já, já bombou, toca o jogo. Segue o jogo. Que não é impedimento. Bacana? E aí eu tenho o um inciso 5 do 1521. Abre o 1521, vamos lá. O adotado com o filho do adotante, né? As pessoas casadas não podem ter uma nova... Porque se casar de novo, eu tenho um crime de bigamia, olha crime, bigamia, vamos lá pro direito penal, crime de bigamia, né? Você sabia que o crime de bigamia é a pena mais grave do Código Penal? Você sabia disso? Não sabia? O crime de bigamia, que é inclusive um impedimento para o casamento, você casar com, você casar com pessoa casada, é um dos umas penas mais graves do direito penal. Sabe qual que é a pena? 40 anos, não. Você, ter, você vai ter duas sogras. Isso. O cara vai ter duas sogras. Que é a maior pena, parceiro. Pra atormentar ele pro resto da vida. Ô, oh, minha sogra. Adoro a minha sogra. Né? Adoro ela. Não tô falando dessa, não minha sogra. Tô falando. Esse cara vai ter duas sogras. Bacana sala. E aí ela não vai ficar brava comigo. Beleza. Fechou? Inciso 7. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consórcio. O cara vai. Ah, o cara matou o seu marido. Ela mandou matar o marido, depois ela quer casar com o um cara que matou o marido. Não dá, entendeu? Percebam que no direito penal, no direito civil, existem algumas barreiras que, às vezes, é... se você pensar um pouquinho, vai... Por que, que não pode casar o irmão com o irmão? Por que não pode casar o irmão com o irmão, professor? Por que, que o pai não pode casar com a filha? Ah, por uma questão genética? É, mas tirando a casa genética, a gente percebe que o Código Civil, ele recebe uma grande carga moral, tá? As normas de direito civil são bastante normas morais, né? Que são embutidas com o direito... E a gente sabe que, o, por Kelsen, né? Por uma visão Kelsiana, o direito tem que ficar longe da moral. Aliás, para Kelsen, depois a gente entendeu que, na verdade, é necessário a junção da moral com o direito, senão não dá certo, né? Senão não dá certo. Se você ficar puramente com a lei... Começa a acontecer anomalias. Né? Por exemplo, como aconteceu na Alemanha, né? era um, um direito puro, norma, e esqueceu na moral. Né? Então a moral é necessária. A moral jurídica, a moral contemporânea é necessária para a aplicação do direito. E o direito civil tem muito disso questões morais. Fechou? Então, Rejane nesse caso, e já Rejane tem a idade correta. Ok? E, e a, o Jarbas é primo dela. Pode casar? Pode. Letra C, alternativa correta. Bacana. Tranquilo. Vamos lá, 17 minutos, uma questão só. Então vamos avançar. Outras são mais fáceis. Segunda questão. FGV 2017. Alindo e Berta firmam um pacto antinupcial. Professor, que bicho que é esse? Vamos relembrar. Você sabe que quando você vai casar, quem, é, eu sou casado, graças a Deus, muito bem casado, quando você vai fazer o casamento, existe um momento no seu, na, naquele processo de proclamas, né, que você está ali, Movimentando o processo administrativo para a realização do seu casamento, em um dos momentos é questionar qual regime a ser adotado pelo casal. Se o regime, se você, é, a regra é que é adotada no sistema brasileiro, tanto para o casamento como para a união estável, tanto para o casamento como para a união estável, a separação, a, o regime de, de, de comunhão parcial de bens. O que é o regime de comunhão parcial de bens? Vamos relembrar. É aquele que diz que a partir do casamento, a partir do sim, Rashid, meio a meio. A partir do yes, Rashid, meio a meio. A pergunta é, tudo entra no pagode? Você sabe que não. Os bens que eu adquiri antes do casamento, eles não entram na partilha, se caso entrar. Os bens que eu recebi, por exemplo, por, por uma doação depois do casamento e foi doado para mim, também não entram na partilha. Então, existem alguns bens que são, eles continuam incomunicáveis. Por exemplo, e tem um, um, uma, uma, um mecanismo que eu posso até vender esse bem depois, mas ele continua incomunicável, que a gente chama de subrogação. Imaginamos o seguinte, pode -se. antes do meu casamento eu ganhei uma fazenda de doação. Ganhei, ou por herança. Quando eu casei com a Adriane, eu falei, Adriane, é o seguinte, ó, eu tenho uma fazenda lá em Barão de Melgaço. E se caso daqui uns dias, essa fazenda eu ganhei por doação. A gente tá casando agora, eu sei que daqui pra frente é meio a meio. Mas, essa fazenda, minha, meu chuchu, é minha. Se lá na frente a gente, a gente, a gente, a gente divorciar, eu não, essa fazenda não entra na partilha. Pode ser? Ela vai dizer não, né? Mas tudo bem, mas a lei vai dizer... A lei fala, desculpa, mas a lei fala isso. Bacana. Durante o meu casamento, fazenda, vou ver essa fazenda e vou comprar outro imóvel. Comprar um apartamento. Ok? Ok? Beleza? Maravilha. Se eu vendo a fazenda, e não digo nada que esse bem, que ocorre a chamada subroga, subrogação, a, o dinheiro que eu pego desse bem anterior, que era e comunicava, a fazenda, e comprar o um apartamento, e na escritura do imóvel desse apartamento, lá no rodapé, eu falo, olha... Esse bem aqui é o dinheiro da fazenda lá atrás, que era incomunicável. Então esse apartamento continua sendo incomunicável. Ou seja, se caso eu divorciar com a Adriane, que isso nunca vai acontecer se Deus quiser, só com a nossa morte, nesse caso eu tenho que, nessa hipótese, esse apartamento ele fica incomunicável também. Só que eu tenho que colocar lá no rodapé essa incomunicabilidade. Ele chama isso de subrogação, entendeu? Mas para mim poder fazer essa manobra, eu tenho que pedir autorização para minha esposa e ela tem que concordar. Entendeu? Ela vai ter que concordar, é assinar. Se ela falar assim, não, não vou assinar, você vendeu, perdeu, agora tá no pagode, agora, agora é nosso, tudo é nosso. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Bacana? Então o pacto antinupcial, até o nome fala, pacto ante antes do casamento. Então se eu for escolher outra forma de regime que não seja a comunhão parcial de bens, eu posso escolher a separação total de bens. E a separação total tem uma forma legal e a outra convencional, né? O velhinho, o mais de 70 anos. Isso aí tem que ser obrigatório a separação. Eu tenho a separação por, é, é por, por arquestos, né? Que é um mix de, de comunhão parcial e total. Que durante o casamento, cada um com o seu bem. Mas depois, se encerrar o casamento, é como se fosse parcial. É mais ou menos assim. O, a separação por regime de aquestos tem essa parada. É um, uma mistura. No meio do casamento, cada um com o seu. Terminou o casamento, junta tudo e divide em partilha. E eu tenho também a comunhão universal. União universal é o que tiver antes, o que tiver depois, é o mais democrático. Tá valendo. Mas para que eu possa fazer outros regimes que não a comunhão parcial, eu tenho que fazer esse documento no cartório chamado Pacto Antinupcial. Esse documento tem que ser oficial, tem que ser no cartório. Não adianta fazer um contratinho de gaveta e colocar lá dizendo isso. Não. Tem que ser para que esse efeito, desse nosso pacto, é, dê efeito erga omnis para que todos tenham conhecimento que nosso casamento tem esse regime. Bacana, beleza? Falei sobre pacto. Professor, e se for uma união estável? União estável, meus, meus queridos. É, tinha até a lei de união estável que trata disso. Quando eu aprendi na faculdade, falava, olha, se você ficar cinco anos com a menina, você ficar enrolando ele, já é união estável. A gente aprendia isso na academia. Hoje não é mais esse entendimento. Hoje não há mais entendimento, hoje ficou muito relativizado a condição da conversão da união estável no casamento. Então esse prazo de 5 anos hoje já não entende se pode ser um prazo maior ou menor para que seja configurado ou às vezes não é configurado, então ficou relativizado esse prazo de 5 anos. Ah, professor, precisa ter filho? Não precisa ter filho. Ah, professor, precisa morar junto? Não precisa morar junto. Tem casamentos que as pessoas não moram junto e é casamento que sai a união estável. Então união estável, professor? Não união estável. Se a gente, é, o senhor já disse, tem que ter pacto antinupcial. Assim, lá na união estável a gente não chama pacto antinupcial, a gente chama de contrato de convivência. É outro nome. Qual a diferença? É que no contrato de convivência ele não precisa ser lavrado no cartório. A, a regra é que você tem que lavrar no cartório, mas a regra é um contrato particular. Não precisa ter um, uma, um viés público, tá? Então é um, é um instrumento escrito particular, entre as partes é feito um contrato, um contrato de convivência, isso na união estável. No casamento precisa do pacto antinupcial, no casamento é do documento oficial, é homens. Na prática, na praxe, na praxe jurídica, normalmente as pessoas fazem o quê? Mesmo na união estável as pessoas fazem o quê? Um contrato de convivência, mas é ali mesmo estabelecendo outro regime que não seja o, de, o, o comunhão parcial, Outro regime que não seja de comunhão parcial no casamento é pacto antinupcial. Que eu escolho outro regime que não o de comunhão parcial. Outro regime que não seja de comunhão parcial aqui no, 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 na União Estável. Vou falar, vou falar, vou falar do contrato de namoro. Vou falar agora. Nesse caso, eu tenho a hipótese do, do, do da, da União Estável. Eu tenho o chamado contrato de convivência. Bacana, entendeu os dois? Bacana, professor. E o tal do contrato de namoro? Vocês entenderam a diferença, né, professor? Deixa eu, deixa eu. Esse meu tio ele foi para fazer uma. É, ele foi fazer um, um, um plano da Unimed. E ele mora com a sua concubina. Não fala mais concubina, viu? Não fala mais concubina. Antes falava concubinato. Há um histórico quanto a isso. Tá? Com com concubinato puro e impuro. Há um histórico quanto a isso. A gente não vai entrar nisso aí, que é o nosso foco de hoje. Mas, adiantando. Nesse caso, qual o documento que eu posso provar que eu tenho relação à união estável? Eu posso fazer uma chamada declaração de união estável. A união estável também é um instrumento particular em que normalmente eu faço isso. Eu já fiz isso para o meu tio uma vez. Ele precisou para que a sua cônjuge, né, sua companheira, pudesse ser, é, fazer parte do seu, do seu contrato de, de, de saúde. Eu fui e para ele um com declaração de união estável. Ele reconheceu o firma e pronto, está valendo. Documento particular está valendo. O contrato de namoro, ele tem O, o contrato de namoro é para não casar uma situação de união estável. Só que o contrato de namoro ele é muito combatido pela doutrina. Flávio Tartucci, Daniel Assunção, Flávio esses caras tops de direito civil, que eu voltei a ler eles por causa de vocês, né? Voltei a estudar direito civil com a fundo por causa de vocês, meus alunos da mentoria. para eu poder estudar, para que eu possa estudar e te passar de uma forma simples, né? Como sempre, eu não ensino direito civil, estou te ensinando a acertar a questão. O contrato de namoro, é como é uma questão meio assim, digamos assim, que não tem, um posicionamento, tem posicionamento jurisprudencial, não tem súmula, não tem súmula a respeito dele, Ela é falado na doutrina a respeito que você pode fazer o contrato de, 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 de namoro, mas não quer dizer que você fazendo um contrato de namoro, você vai se eximir, você pode se excluir de um reconhecimento de não estável, de uma ação futura de reconhecimento de não estável com divisão, com dissolução de reconhecimento com dissolução e alimentos ainda é possível. Bacana? Beleza. Tranquilo. Então o contrato de, de, de namoro ainda está capenga quanto a isso. Vamos responder a questão. Vamos lá? Então, assim, Beleza. Respondi aí, galera. Bacana. Alindo e Berta afirmam, afirmam o pacto antinupcial. Só de falar pacto antinupcial você já sabe que é casamento. Já sabe que é casamento que estão tá fazendo. Você já, ó, já já, já olhou pô, casamento. Pô, você já, pum, na cabeça, já fica esperto. Fica esperto preenchendo todos os requisitos legais, no qual estabelece o regime de separação absoluta de bens. Perfeito. 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 No entanto, por motivo de saúde de um dos nubens, a celebração civil do casamento não ocorreu. A data... A data... É, não ocorreu, né? Não ocorreu. A, na data estabelecida. Ou seja, eles fizeram o pacto antinupcial, o marido, o noivo, pegou Covid e não fizeram o casamento. Vocês estão comigo? Não fizeram a celebração do casamento. Bacana? Continua a questão. Diante disso, Linda e Berta decidem não se casar e passam a conviver maritalmente. Pergunta. Após cinco anos de união estável, Linda pretende solver a relação familiar e aplicar o pacto que fizeram antes. Com o objetivo de não dividir bens adquiridos na constância dessa união. Pergunta. Nessa circunstância, o pacto que foi feito antes é válido? Os, desaviar, os desavisados que não estudaram a sala falaram, não, professor, não fez o cartório? Fez então, é o homem está tá Aproveita-se, né? O princípio do aproveitamento dos atos, da economia. Não, tá errado. Existe lei. O artigo 1563 fala assim: 1563, acha aí, 1500 mil, perdão, 1653. 1653 fala assim: é nulo o pacto antinupcial se não foi feito a escritura. Se foi feito, era é válido. Se foi feito, era é válido. Se foi feito, é válido. Vírgula. É ineficaz se não lhe seguir o casamento. Ou seja, eu posso ter um pacto, nesse caso, o pacto do Arlindo da Berta, é válido, não foi nulo. Foi feito por escritura pública. Mas, como não sobreveio o casamento a posteriori, ele se tornou o quê? Ineficaz. Vamos para as alternativas? Letra A. Ele é válido e ineficaz. Letra A. Bacana? Acertou essa questão aí, pessoal que está assistindo? Que o pessoal recebe aula. Não vira o um gabarito, né? Tem que abrir comentário, mas eu queria que vocês fizessem em casa antes. Tentar acertar. E perceberam que depois já deu uma complicada, né? Vocês vão terminar essa aula e já tem 10 questões para vocês fazerem e mandar para mim. Ah, professor, já tem a meta do dia. esqueci lasque. O problema é seu. Assim, quem mandou você querer fazer a mentoria e quem mandou estudar comigo? Você vai regaçar de fazer questão. Quero saber. Quero 80 pontos na OAB. eu quero 100 pontos no concurso público, quero que você regasse mesmo. Ok? Quero você monstro, 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 monstro. Você olhou, você já responde. Olhou, você já fica assustado, já quer marcar a questão. Calma. Tá. Vamos lá. Coloquei Até baber aqui agora, no computador. Até babe... Vamos lá. Dá, dá um joinha aí, galera. Curta aí. Joga lá no Instagram. Lá. Dá uma pintada na tela. Ajuda o professor aí. Vamos lá. ó Bacana. Terceira questão. Augusto, viúvo, pai de Gustavo e Fernanda. Conheceu Rita e com, ele, com ela manteve por 10 anos um relacionamento amoroso, contínuo, público, duradouro e com o objetivo de construir família. Gente, ele a FGV ela, ela deu os requisitos claros da união estável. Augusto né, teve um relacionamento de Rita, com Rita, uma, união, uma relação de união estável. Ele disse, ó, relacionamento amoroso, contínuo, ele bateu os requisitos da união estável. Público, duradouro, com o objetivo de construir família. Bateu os requisitos da união estável. Bacana? Nesse período, Augusto não se preocupou em fazer o inventário dos bens adquiridos. Quando casado, e em realizar a partilha entre os herdeiros. É, entre os herdeiros Gustavo e Fernanda, ponto. Nós vamos ter uma aula só de sucessões, viu gente? A gente está batendo essa parte mas a gente vai ter uma, um, dois blocos de, só de sucessões se a gente ficar fera de sucessão também, tá? Vamos continuar aqui. É, é importante mesmo dar o um like. Hum, Dá o um like hum. aí, o algoritmo entende que essa aula é boa, né? Aí me ajuda aí na divulgação do nosso material. É importante, tá? Em meados de setembro do ano corrente, Augusto resolveu romper o relacionamento com Rita. Face aos fatos narrados, considerando as regras de direito civil, assinar a alternativa correta. Vamos lá. Bom, então, a tradução é, eles tiveram uma união estável, bacana, por 10 anos, bacana, beleza? E, e resolveu, o, o, o Augusto resolveu romper o relacionamento com Rita, bacana. Beleza. Beleza? Bacana. Letra A. A ausência de partilha dos bens de Augusto com seus herdeiros, Gustavo e Fernanda, caracteriza a causa suspensiva do casamento. O que obsta o reconhecimento da união estável entre Rita e Agosto. Gente, isso seria possível, a ausência de partilha de bens com os seus herdeiros, seria possível para o casamento, tá? Isso aqui é uma das hipóteses para o casamento, hipótese suspensiva para o casamento. Para a união estável, essa letra A. Essa letra A, se você descer, acha lá, abre seu 1523. Abre aí. 1523, Achou? Vamos lá. 1523 fala assim. Não devem casar, inciso 1, o viúvo ou a viúva, é o caso dele, viúvo, né? Que tenha, que tiver direito, que tiver filho do cônjuge falecido, é o caso dele, enquanto não vier inventário dos bens do casal e de partilha aos herdeiros. Então não poderia casar, não pode casar. Ele não, enquanto não for feito essa partilha, esse inventário dos bens do cônjuge passado, do cônjuge falecido, ele não pode casar de novo. A lei fala, olha, parceiro, primeiro resolve o casamento anterior que você teve com sua esposa, partilhe os bens com seus filhos, tá? Que eu tenho a fase inventária da sua, sua, sua ex-esposa falecida. Resolve isso daí, aí depois de você resolver, você pode casar. É uma chamada causa suspensiva. Enquanto você não resolver isso, você não pode casar. Bacana? Mas, para a união estável, essa regra não se aplica. Para a união estável, essa regra não se aplica. Ou seja, se você conhecer o artigo 1723, parágrafo 2º, você matava essa alternativa. 1523, parágrafo 2º. Pega aí. Perdão. 17... Hoje eu tô... estou tô sem óculos. 1723. 1723, parágrafo 2º. 1723. Pega meu óculos. Please. 1723, 2 segundo. Fala assim. As causas suspensivas do 1523 não impedirão, impedirão a caracterização da união estável. Ok? Então, quer dizer que essa situação dele não ter feito a partilha, ah, não fez partilha da viúva. interessa. A união estável não está nem aí. Vai ser reconhecida a união estável. Então, a alternativa A está errada. Beleza? alternativa B fala assim, né? Vocês estão comigo? Bacana. Vai anotando. Letra B. Vou não os artigos, do lado da alternativa. Letra B. Sendo reconhecida a união estável entre Augusto e Rita, aplicar-se-ão a relação patrimonial as regras do regime de comunhão universal. Opa! Tanto... Tanto... Obrigado, meu amor. Tanto a... Tanto a união estável como a... O casamento, a regra é a... O regime parcial de bens. Bacana? Então eu tenho que está errada a letra B por causa disso. Onde é que está escrito isso, professor? Vai lá no 1725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplicar-se as, as relações patrimoniais no que couber o regime de comunhão parcial de bens. Bacana? Então a letra B está errada por causa do 1725. Anota do lado aí. Letra C. Letra C está certa. A letra C fala assim, né? Em razão do fim do relacionamento amoroso, Rita poderá pleitear alimentos. Normalmente, quando a questão fala o poderá, é uma deixa que ela estaria ela tá certa, né? Porque pode é uma faculdade. Pode, não pode, não pode. Normalmente, os examinador, quando ele quer sacanear, ele coloca um deverá em uma situação de poder, né? Mas quando aí coloca o poderá, então é, pode ou não pode? Normalmente assim ela, a alternativa tem de estar correta, mas vamos lá. Em relação do fim do relacionamento amoroso, Rita poderá pleitear alimentos em desfavor de Augusto, devendo para tanto comprovar o binômio necessidade e possibilidade. Se não soubesse nenhuma, daria para chutar nessa. Letra D. E qual é o fundamento? Professor, letra C. 1694, né? Pode os cônjuges, independente da autorização do outro, comprar, tá, tá. Obtém empréstimos, mas divididos contra ainda do cônjuge. Pai, Opa, estou tô lendo. Ah, não. A, 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 a letra C é o 1694. 1694 é a letra C. Pode os parentes ou os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição, inclusive para atender às necessidades de sua educação? Para que primeiro, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante. E dos recursos da pessoa, obrigada. Ponto. Letra C, alternativa correta. Bacana. Beleza. Maravilha. Letra D. Letra D fala assim. As dívidas contraídas por Augusto na constância... Essa aqui é bacana, tá? Isso aqui aplica tanto para a união estável como para o casamento. Letra D. As dívidas contraídas por Augusto na constância do relacionamento com Rita, em proveito da entidade familiar, da família, serão suportadas por Rita de forma subsidiária. Uh -uh -uh -uh. Grifa aí, solidária. Tá? Se seu marido gastou, fez dívida, e, você, e em favor da sua família, comprou uma casa, puta casa, depois do casamento, vocês dois vão ter que pagar. E aí, o pagamento, vocês dois, é a forma o quê? Solidária. Ah, mas ele comprou, foi beneficiado de você. Então vocês dois têm que pagar a conta. Então a dívida é solidária. Tá? Onde é que tá isso, professor? Tá lá no artigo 1643, né? Podem os cônjuges, independentes ah não, perdão, vai estar no 1644, 1644, as dívidas as dívidas contraídas para fins, para fins do artigo antecedente obrigam solidariamente após é, ambos os cônjuges, tá? Essa dívida que fala é a dívida, por exemplo, para necessidades domésticas, compra de bens e outros mais. Bacana? Beleza, então a dívida é solidária. Alternativa correta da terceira questão. Daqui, blá, 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 enrolou aqui. Alternativa correta da terceira questão. Letra C. Quarta questão. Vamos lá. João e Carla foram casados por 5 anos. Que maravilha. Mas, com o passar dos anos, o casamento se desgastou. Que pena. E eles se divorciaram. Ah, que chato. As três filhas do casal, menores e Ou seja, menor de 14 anos. Ficaram sob a guarda exclusiva da mãe, que trabalha em uma escola com professora, mas que está com salários atrasados há quatro meses. Bacana, cenário bonito para um pedido de alimentos. Vamos continuar. Sem previsão de recebimento, João vinha contribuindo para o sustento das crianças, mas estranhamente deixou de fazer no último mês. Carla, ao, ao procurá-lo, foi informada pelos pais de João que ele sofreu um atropelamento e está em estado grave na UTI do Hospital Boa Sorte. Bacana? Então a mãe e nem o pai não tem como ajudar as crianças. Beleza? Como o João é autônomo, não pode contribuir justificadamente com o seu sustento das filhas. Sobre a possibilidade de os avós participarem do sustento das crianças, assinar a alternativa correta. Te pergunto. A responsabilidade alimentar da criança... A responsabilidade é solidária ou subsidiária? Eu falei que a dívida é solidária, mas estou falando agora de alimentos. É subsidiária ou solidária? Já vou adiantar. A única dívida de alimentos que é solidária, anota, anota, é o idoso. A lei de idoso traz isso, tá? O estatuto de idoso traz isso. Para o idoso, todos os filhos, todos os netos, pagam a conta. Para o... Muito bem, subsidiária, tá? É subsidiária. Então, primeiro eu vou nos pais. Se não tem, eu vou subir. Vou pros avós. É a chamada alimentos avoenga, tá? Avoenga, né? Tem, tem a... Nós já estudamos isso na adoção. A adoção avoenga, né? É, em regra, não é permitida a adoção pelos avós, tá? Mas o avós pode ser responsabilizado em pagar alimentos, Ok? Onde é que está isso, professor? Está lá no 1698 do Código Civil. 1698 fala assim: se o parente que deve, que deve alimentos, em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer, serão chamados, ou seja, subsidiários, a concorrer, os de grau imediato, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção do respectivo recurso e intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a líder. Nesse caso, vamos achar a alternativa. Letra A. Em razão do divórcio, os sogros de Carla os sogros de Carla são ex-sogros, não só mais para, Tá errado. Letra B. As filhas podem requerer alimentos avoengos, sem comprovada a impossibilidade de Carla e de João, garantirem o sustento das filhas. Pau! Tá certo. Letra B. Letra B é a correta. Bacana? Letra B. Beleza? Nem vou ler as outras. Letra B é a correta. Quinta questão. João foi registrado ao nascer com o gênero masculino. Ah, essa aqui é massa. Vamos lá. João foi registrado ao nascer com o gênero masculino. Em 2008, aos 18 anos, fez cirurgia para correção de anomalia genética... E teve seu registro retificado para o gênero feminino. Hoje, tranquilamente, hoje não precisa nem provar essa, 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 essa cirurgia de mudança de sexo. Hoje não precisa nem provar isso, tá? A pessoa pode chegar no cartão e falar, olha, eu, meu nome é Kleber, quero chamar de, de Joanete. Joanete, a especialista em fazer salto alto. Não vou rimar, né? Joanete é que rima Joanete, pra ficar horrível, né? Mas Joanete é aquela, aquela que gosta de fazer salto alto, entendeu? Tá, sem graça essa minha piada. Mas vamos continuar aqui. Em 2008, aos 18 anos, fez cirurgia para... Corre... Então, hoje eu posso chegar lá e mudar meu nome e pronto. E vou assim, bonitão, de homem, lá e falar: olha, quero mudar meu nome, meu nome social, e o cartório vai ter que fazer esse registro, tem que mudar meu cartório. Não precisa obrigar. Ah, por que, que você quer? Você trabalha com ele? Não, não precisa. Eu quero mudar e pronto. Meu nome social, eu posso ser alterado. Pode alterar. Bacana? Tem até o CNJ que estabelece isso, né? tem regras do CNJ. João registrado ao nascer com o gênero masculino. Em 2008, aos 18 anos, fez cirurgia para correção à anomalia genética e teve seu registro retificado para o gênero feminino, conforme sentença judicial. Nessa época fez sentença judicial, não precisava. Do registro não constou textualmente a indicação de retificação, é claro, não pode. Apenas foi lavrado um novo termo, passando a adotar o nome de Joana. Em julho de 2010, casou-se com Antônio, homem religioso e de família tradicional, interiorana, que conheceu em janeiro de 2010, por quem teve uma paixão fulminante. E correspondida. Joana omitiu sua história registral, por medo de não ser aceita e perdê-lo. Em dezembro de 2010, na noite de Natal, a tia de Joana revela a Antônio a verdade sobre o registro de Joana e João. Antônio, não suportando ter sido enganado, deseja a anulação do casamento. Conforme a análise das hipóteses, da hipótese formulada, é correto afirmar que o casamento de Antônio e Joana. Aí vem as alternativas. Calma, vamos lá, vamos lá. Primeiro, vamos descer um pouquinho, eu quero que você encontre no seu vademeco aí, o 1548 e o 1550, acha agora, vai, 1548 e o 1550. Isso, 1548 1550. Achou? O 1548, ele começa assim, vem lê comigo. É nulo, já falo, essas são as hipóteses de nulidade do casamento. Onde vai ser nulo. Bacana? Não pode ser covalidado. É nulo o casamento contraído pelo enfermo mental, sem o necessário discernimento para o ato da vida civil. Bacana, a pessoa ela não tem o um discernimento e é assim mesmo foi feito o casamento com ela. Não pode. Dois, ou por infringência de algum impedimento. Impedimento que nós já vimos atrás, alguns impedimentos. Bacana? Casar com sua irmã, irmão, não pode. Beleza. Aí nós vamos para o 1550. No 1550 eu tenho as hipóteses de anulabilidade. anulabilidade, Que são hipóteses que é, será possível a, a conservação dos atos. Bacana? Anulabilidade. O ato poderá ser anulado e não nulo. Quando é essa hipótese, professor? É anulável o casamento? Um de quem não completou a idade mínima para casar, 16 anos. 2. Do menor em idade número quando não autorizado por seu representante. 3. Por vício de vontade nos termos do 1556 a 1558. É aqui que está a nossa questão. Agora a gente vai abrir esses dois artigos aqui. Um, o 1556 e o 1558. Vamos continuar a leitura do 1550. Inciso, 3, inciso 4. Do incapaz... De consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. Seis. Cinco. O outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. 6. Por incompetência da autoridade celebrante. E vem o um parágrafo único. Equipara-se a revogação à invalidade do mandato judicial decretado. Bacana. O, que, o ponto nevrálgico, o calcanhar de Aquiles dessa questão, está no 1560 até o 1558. Olha, pula para o 1560. Pega o seu Vandemec, vai, pro... vai agora, pega lá o Vandemec, vai para 15... 1560. Age, ah, gente, vamos mexer. Vamos, 1560. Vai rápido. Achou já? 15... 1556. O professor não ajuda, né? 1556. Isso, 1556. Achou? 1556. Bacana? Vamos lá. O casamento pode ser anulado por visto da vontade se houve por parte de um dos nubentes ou ao consistir erro essencial quanto à pessoa. Eu lembro da matéria de direito penal que tem lá o erro de tipo, né? Quando exclui o crime, né? Quando eu pego, o, o, eu penso que esse copo é, é meu, só que na verdade é de outra pessoa. Alguém grita, ei, cometeu o crime. O quê? Não, esse copo é meu. Não, esse copo é de outra pessoa. Pô, mas é parecido com o meu, mas eu não cometo o crime. O erro substancial aqui pra nós, como também é um defeito de negócio jurídico, mas nós estou falando de casamento, é quando o erro sobre a pessoa do cônjuge, é quando o cara eu imaginava que essa pessoa é uma... Ela me falou que era flamenguista. E quando eu casei com ela, ela veio falar que é São Paulina. Isso é um erro. Não, tô brincando. Exagerei. É minha esposa esse dia atrás trás, né? Eu sou flamenguista, né? Dei uma camisa pra ela, a camisa branca do Flamengo, ela falou, ah, bonita essa camisa de São Paulo. eu Falei, não, amor, não é São Paulo, é Flamengo. Né? Ela, ah, mas eu... ela falou assim, não tem como você mudar para São Paulo? <risos> muda para o outro time, falei, não é assim, muda para São Paulo. Vamos mudar, muda para São Paulo. Paulo. fazer tudo esse tempo, era é São e não me dizia, ah, é que eu gosto da camisa, né? Eu gosto das camisas brancas. ah, meu Deus do céu. E ela gosta de São Paulo, e depois me dizia para mim, eu falei, ah, isso aí é o essencial, pô, isso esse aí eu vou até canular o casamento. Olha só as suas situações do 1557, né? Foi muito engraçada essa situação. Considere-se erro essencial sobre a pessoa. 1. Um, o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior, ou seja, depois, torna insuportável a vida em cônjuge ao cônjuge enganado. Inciso 2. A ignorância de crime anterior ao casamento. Que não é o caso aqui. Inciso 3. Ignorância anterior a defeito físico irremediável, né? O cara... É, é... Que não caracteriza de deficiência ou moléstia grave transmissível por contágio. Para. Oh, nós, nós estamos com o inciso 1, né? Como a questão trouxe, a questão, ela, sempre eu digo, a resposta está na questão enunciado, né? Ela disse que o cara, o que, que ele era, o sujeito, o, 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 o esposo, o Antônio? Homem religioso, de família tradicional, interiorana. Bacana. Dá para você, uma família desse tipo, desse padrão, aceitar. O casamento de uma pessoa que era homem agora é mulher, não dá, né? Não dá, não dá, não dá, não dá. Então, nesse caso, eu tenho aqui uma hipótese de possibilidade de anulabilidade do casamento por esse, esse erro essencial. Bacana? Então, vamos lá. Vamos para as alternativas. Letra A. Só pode ser anulado até 90 dias de sua celebração. Não tem nada disso. Não lemos, nenhuma, nós não lemos nenhum prazo a esse respeito. B. Poderá ser anulado pela identidade errônea de Joana João perante Antônio e a insuportabilidade da vida em comum. Pau! Deu pra você. a resposta. Você fala, puta que pariu. Não é fácil, galera? Não é fácil? Fala pra mim que não é fácil. É fácil demais. A gente que complica só tem que conhecer os artigos certos. Tem que ler. Os artigos que eu coloquei pra você nessa aula são os artigos que são, são os campeões de audiência. Fatia, estudo. Hoje mesmo um aluno ligou pra mim, professor, eu que tô querendo que o senhor... Monta um material para mim, mostra para mim os principais artigos, né? Eu só vou ler lei. Falei, não, parceiro, não é assim. Você tem que fazer exercício. Você tem que fazer exercício casado com a lei e jurisprudência. Você tem que conhecer. Né? E, e, e a gente faz isso na nossa mentoria. Até a gente explica até mais, né? os alunos têm até mais conhecimento, às vezes, né? Eles fecham um assunto de ponta a ponta. A gente faz de uma forma que o aluno, examinador, não tem para onde correr. Você vai acertar as questões que ele vai colocar para você. Bacana? Beleza. Então a letra B é quinta, vamos para a sexta, vamos embora. Matias, solteiro e capaz, com 65 anos de idade. E Tânia, solteiro e capaz, com 60 anos de idade. Bacana. Conheceram-se há um ano e agora pretende se casar. Bacana. Ele tem 65, ela tem 60. Beleza? Tranquilo. Letra A. His, é, é, pode, pretende se casar. Letra A. É, a respeito da situação narrada, é correto afirmar que Matias e Itânia. Tânia, letra A. Deverão necessariamente celebrar o pacto antinupcial optando expressamente pelo regime de separação de bens. Não. 65 anos não. Não precisa, né? Não precisa disso. Não precisa ter o regime total de bens quanto a isso. Letra B. Poderão casar-se pelo regime comum comunhão parcial de bens desde que ob, obtenham autorização judicial mediante prévia demonstração da inexistência de prejuízos para terceiros. Letra C. Poderão optar livremente dentro dos regimes de bens previstos em lei, devendo celebrar pacto antinupcial, somente se conhece escolherem regime diverso da comunhão parcial de bens. Pronto, artigo 1640, que nós já lemos. É essa, bacana? É essa a ser marcada. Beleza, tranquilo. Ó, 1640, eu já falei para vocês, né, que fala a respeito da, da... Não havendo convenção ou sendo nula ou unificada, vigorará quanto os bens... Entre os cônjuges, o regime de comunhão parcial. Isso é para o casamento, 1640. Para a união estável, é o 1725. Né? Na união estável, salvo o contrato escrito em contra... companheiros, aplica-se a regi... a... Aplica aplica as relações patrimoniais no que couber o regime de comunhão parcial de bens Bacana? Beleza, letra C é a correta da sexta questão. Sétima questão, vamos lá. Arnaldo, publicitário, é casado com Silvana, advogada sob o regime de comunhão parcial de bens. Bacana. Silvana sempre considerou diversificar sua atividade profissional e pensa em se tornar sócia de uma sociedade empresária do ramo tecnologia. Ótimo. Para realizar esse investimento, pretende vender um apartamento adquirido antes... Adquirido antes... Opa, a pessoa está respondendo aqui. Adquirido antes de seu casamento com o Arnaldo. Bom, se foi adquirido antes, não entra na partilha. Beleza? Este mais conservador na área negocial não concorda com a venda do bem para empreender. Sobre a situação descrita, assinar a alternativa correta. Veja, mesmo que o bem seja antes do casamento de um dos cônjuges, se durante o um dos cônjuges pretende vender esse patrimônio durante o casamento, ele pretende vender esse patrimônio, ele precisa da autorização do cônjuge. Está chamado toga uxória. Mas, professor, peraí. Se o patrimônio é antes do casamento, perfeito. Veio o casamento, bacana. Se vier um divórcio, bacana. Esse bem entra no patrimônio para ser partilhado? Não. Beleza. O senhor disse que, se o, o bem foi antes do casamento, beleza. Se a pessoa, que é um dos cônjuges, que é dono do, do, do patrimônio, que não vai ser partilhado futuramente, ele quiser vender, ele precisa de autorização do cônjuge? Precisa. Veja... A autorização do cônjuge é diferente da partilha dos bens futura. Na partilha dos, dos bens, ele não entra na comunicação. Mas se eu quiser vender... Lembra da chácara que eu tinha lá, que eu ganhei lá em do meu Melgaço? Com a minha esposa? Casei com ela, falei, ó, amor, aquela fazenda lá na Barão de Melgaço é minha. Tá? Eu ganhei antes do casamento. Beleza. Ah, eu quero vender. Agora eu quero vender essa fazenda. É, eu tenho que pedir autorização dela. Mesmo que no futuro, se a gente fosse. É, isso nunca vai acontecer, mas se divorciasse, ela. Ela. Não teria. Não, teria é, 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 ela, não seria partilhado com ela essa fazenda. Mas, durante o casamento, mesmo sendo incomunicável, bem, mas é meu, se eu quiser vender ele, eu preciso da autorização do cônjuge. É uma pegadinha. Nossa, nervosa. Isso tá lá no 1647, tá? Letra A. Silvana não precisa de autorização. Errado. Letra B. A autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessária, por conta do regime de comunhão parcial de bens. Fechou. Bacana? Tranquilo? Maravilha. É, oitava questão. Flávio e Fernanda se casaram pelo regime... Essa aqui nós já respondemos, né? Regime nós já respondemos ela, mas vamos lá. Flávio e Fernanda se casaram pelo regime de comunhão parcial de bens antes do casamento, Flávio não tinha qualquer bem, bacana, enquanto Fernanda tinha um apartamento, bom, então não entra na partilha esse apartamento, já vou grifar, não entra no apartamento não entra na partilha, durante a constância do casamento, Fernanda vendeu o apartamento e com o fruto da venda adquiriu uma casa constando subrogação opa, se constou subrogação continua incomunicável beleza? continua incomunicável como eu ensinei a vocês, como eu comentei com vocês, beleza? então continua incomunicável Bacana? Beleza? Além disso, Flávio adquiriu em seu nome e sem a participação econômica de sua esposa um prédio comercial. Tá, interessa. Se ele comprou com o dinheiro dele, o problema é seu. Entra na partilha. Bacana? Ainda durante o casamento, Flávio recebeu uma chácara em herança. Chácara em herança não entra. Então já vou separar aqui. Chácara da herança não entra. Por fim, Fernanda recebeu uma doação de uma motocicleta. Doação de motocicleta também não entra. Doação não entra na partilha. Vou tirar fora. Beleza? O que sobrou? O único que sobrou para nós é o prédio comercial, que é a letra D que pode ser partilhada. Bacana? Beleza? Cuidado com esses bens subrogatórios, que são subrogados, tá? Cuidado com eles. Onde tá isso, professor? Tá tudo 1659 do Código Penal. Tá? Esse 1659 você tem que saber de cor. Tem alguns artigos, professor? Tem algum artigo principal? Esse daqui é o 1659, você tem que saber de cor. Tem que saber. Como, professor? Pô, pega o papel... Papel, papel, pega a caneta, caneta, pega o artigo, artigo, escreva o artigo e cola na parede. Pronto, e fica olhando para ele. E fica olhando, vai fazendo post chique no seu caderno. Eu vejo aqui várias fotos de alguns alunos que estudam aí, né, que alugam baias. Eles colocam um monte de. para quando chegar, o cara vai a visão ali, pra lembrar tudo. Bacana? Fica as dicas, tem que anotar, tem que colar, tem que criar. É, um, é esse período só. Depois que passar passar no OAB, aí é outros 500. Depois que você passar no concurso público, é outros 500. Mas essa, essa época tem que ser loucura. Tem que ser loucura mesmo. Nona questão. Penúltima do dia de hoje. Já passou, já, já vai ter uma hora. Deixa eu sal salvar aqui o nosso... que essa aqui Vamos continuar aqui então. Nona questão. Aline manteve união estável com Marcos durante cinco anos. Que ótimo. É, 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 época em que adquiriram o aparta um apartamento de 82 metros quadrados. Olha que maravilha. Onde residem. Influenciado por tormentosas discussões, Marcos abandonou o apartamento e a cidade permanecendo na linha sozinha no imóvel, sustentando todas as despesas desse apartamento. Olha que maravilha. Bacana? Após três anos sem notícias de paradeiro do Marcos, retornou as, é, é, a, após três anos sem notícias de seu paradeiro, Marcos retornou à cidade e exigiu a ameação do imóvel. Olha, eu tirei três anos, três anos sabáticos aí, dei um rolê pela, pela pelo, por, pelo, um parte do mundo aí, agora eu quero a metade que me pertence. Bacana? Beleza. Sobre o caso concreto, assinar a alternativa correta. Letra A. Marcos faz jus à ameação do imóvel. Ah, tá certo, ameação do imóvel, cinco anos de união estável, ele ficou três anos depois voltou, e aí ela ficou no apartamento. Bacana, ele tem direito. Vamos pensar. vamos continuar o raciocínio. Letra B, Aline poderá residir no imóvel em razão do direito de habitação. Tem sentido. Letra C, Aline adquiriu o domínio integral por meio de uso capião, já que Marcos abandonou o imóvel durante dois anos. Que isso, professor? Calma aí. E a última, a letra D. Alemania e Marcos são condôminos sobre o bem o que impede qualquer um deles de adquiri-lo por uso capião. Meus amigos, tem que ficar atento, tá? Com o artigo 1240A. Essa questão foi cobrada em 2019 pela FGV, tá? FGV. Isso, é FGV. E foi cobrada recentemente. O 1240A traz essa forma especial de uso capião. Ah, uso capião. Olha lá. Olha o que está escrito. Aquele que exercer por dois anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre bem imóvel urbano, de até 250 metros. Não foi à toa que a questão colocou 80 metros quadrados. Não foi à toa. Não foi à toa que o examinador colocou essa, essa informação. Ok? Não foi à toa que colocou também na questão que sem notícias de paradeiro dele. Ok? Não foi à toa que ela colocou o prazo de três anos que ele ficou. Tudo te dando dica. ó. O Zé Menor estava te dando dica para você responder. So sobre imóvel urbano de 250 metros quadrados, cuja propriedade de, vi cuja propriedade de vida com ex-cônjuge ou ex-companheiro, que abandonou o lar, é o caso dele, utilizando-o para sua moradia ou sua família adquirir domínio integral, vírgula. Desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Também chamou isso aqui de uso capião conjugal, tá? Uso capião conjugal. A prova não trouxe né, essa informação se ela tinha o outro ou o outro paradeiro. Não colocou. A departamento onde dizia de bem maior, manamos, não comentou isso. Não comentou. Não trouxe esse último requisito. Desde que não seja proprietário de outro imóvel. Não colocou esse requisito. Ok? Não colocou Mas pelo fritar dos ovos, o examinador ele queria te, realmente que você marcasse a letra C. Ele queria que te o te uso campeão, olha só quando o examinador ele quer, ele coloca, e você vai marcar. Então essa forma de uso campeão, tá? É, é, ela tem, vem recebendo várias denominações, né? Uso campeão pro família, uso campeão conjugal, uso campeão relâmpago até, né? A doutrina chama uso campeão relâmpago. Né? É, na busca, aí nesse caso, às vezes, de impedir que os imóveis vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida, né? possam ficar em situação de incerteza de propriedade o governo brasileiro acabou por criar essa hipótese especial de uso campeão. Muito criticada pela doutrina, né? Rosenwald, esses caras antigos que eu estudei na minha época, né? Nelson Rosenwald, eles criticam friamente essa uso campeão. Beleza? na questão, letra C. Vamos pra saideira. Em maio de 2005, Sérgio e Lúcia casaram-se pelo regime comunhão parcial de bens. Sempre você grifa qual que é o regime. Sempre você grifa. Amor telefone, ela fala alto antes, antes de casar, ele já era proprietário do, de dois imóveis em 2006 ela fala no telefone ela pensa que ela não tá falando alto, entendeu aí vamos ficar ouvindo a conversa dela aqui, ela fala alto, não entende eu falei, vou lá pro quarto pra você ficar tranquilo aqui na sala entendeu, vou colocar meu estrutura lá pra poder dar minha aula tranquila aí deixa a porta aberta por causa do sinal, né Aí ela fica falando alto. Ela pensa que não tá, ninguém está ouvindo. Mas tudo bem. Vamos de novo aqui. Em, vou, fazer, vou falar mais alto. Às vezes ela, ela se toca. Em maio de 2005, Sérgio e Lúcia casaram-se pelo regime de comunhão parcial de bens. Antes de casar-se, ele já era proprietário de dois imóveis. Em, em 2006, Sérgio alugou os seus dois imóveis e os aluguéis oferidos mês a mês foram depositados em conta corrente aberta. Bacana, então vamos lá. Esquece amanhã, vamos lá. Em maio de 2005, o Sérgio casou com a Lúcia. Bacana, em regime parcial de bens. Beleza. Antes de casar, ele já tinha ele, ele, ele já era proprietário de dois imóveis. Bacana. Em 2006, já casado, ele alugou esses dois imóveis e os aluguéis que foram oferidos, a gente chama isso de frutos, né? Mês a mês foram depositados em uma conta corrente aberta por ele um mês depois da celebração do contrato de locação. Em 2010, Sérgio recebeu o prêmio da máxima loteria em dinheiro, que foi imediatamente aplicado em uma das contas conta poupança, Bacana. Aberta por ele naquele momento. Em 2013, Lúcia e Sérgio se separam. Lúcia procurou um advogado para saber se teria direito ao prêmio que Sérgio recebeu da loteria, bem como os valores oriundos dos aluguéis dos imóveis adquiridos por ele antes do casamento, Imensamente mensalmente depositados na conta corrente de Sérgio, como também, com base na hipótese narrada, assinar a alternativa correta. Vamos lá. Debaixo do braço, 1660. Tá? 1660. O que que entra na partilha? Lembra-se. Se o imóvel era dele, no casamento, antes do casamento, entra na contagem? Não entra. Se ele sub comprar outro imóvel e tá Também não entra o bem subrogado, Beleza? Mas preste atenção. Se ele tem um imóvel, o fruto disso... O alugue, alugou esse imóvel que é dele e começou a oferir aluguéis o fruto desses aluguéis, não estou falando do imóvel o terreninho dele lá, o imóvel é dele não vou mexer com ele, eu estou falando do fruto do dinheiro que ele está utilizando desse imóvel ele arrendou o pasto é dele a fazenda, mas está arrendando o pasto desse arrendamento está levando dinheiro o dinheirinho que está sendo afetado o dinheiro que está saindo desse imóvel ou desse, desse imóvel do arrendamento a esposa tem direito então os frutos daquele bem incomunicável também é dividido entre os cônjuges. Mas o patrimônio não. A propriedade, o prédio que era dele antes do casamento, continua dele. Eu não vou mexer. Eu só quero só o din-din que está rendendo disso. E outra, eu tenho o, o chamado, os bens adquiridos é, por fato eventual ou em sem concurso de trabalho ou despesas anteriores. Fato eventual está lá no 1660. Prêmio na loteria. Fato eventual, parceiro. Entra no pagode? Entra no pagode. Então, nesse caso, ela vai ter dinheiro, ter, ela terá direito tanto ao prêmio da loteria, como também aos frutos que foram auferidos com os aluguéis do, da sua propriedade, que é, a propriedade seria do Sérgio. Bacana. Alternativa correta, letra D. Ela tem direito a partir do prêmio e dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis dos imóveis e Sérgio, uma vez que ambos constituem bens comuns do casal. Bacana. Fechamos aí 10 questões rapidinhas. Agora você, você, aluno da mentoria, aluno da mentoria, vai fazer para mim agora as 10 questões que eu deixei para você embaixo agora. Agora, faz agora. Desliga aqui o vídeo e já faz ela e manda para mim a foto para ver se você acertou. Beleza? No mais, um abraço. Até a próxima.